0: En el nombre de Jesús, danos entendimiento, danos sabiduría. En el nombre de Jesús, háblanos. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Tome asiento, por favor. vamos a continuar eh, con lo que dice su palabra estamos en el libro de Gálatas quiero que eh, pong nos pongamos a orar amén por la próxima escuela de Cristo el pastor César de México, él ya ha comprado su boleto, ¿sí? y también otros dos pastores más. Así que desde ya se viene una delegación de México, también he hablado con el pastor Brown de Colombia, al parecer también están preparando otra delegación de Colombia y hemos enviado una invitación también al grupo de pastores en Perú entonces estemos orando por favor, amén esto a nosotros nos, nos eh, eh, demanda más estos hombres vienen con hambre y sed de Dios y entonces aquí tiene que haber alimento aquí tiene que haber agua si tienen sed de Dios si tienen hambre de Dios, aquí tiene que haber provisión para sus vidas. Tal vez no entendemos, hermano. Probablemente es... Es como... No estaba concentrando, estaba pendiente de cuando iba a salir ese estornudo. Pero mejor que salió de una vez, ¿no? Como cuando. Por ahí le interesa un poco la historia, o lo, lo, más bien la actualidad de lo que sucede en el mundo. Y. Probablemente usted se haya enterado de un hombre llamado Bukele. ¿Cómo es su nombre? Nayib, ¿no? Nayib Bukele en, en El Salvador, un hombre que como político uno se reserva, ¿no? Ya hemos aprendido, creo, creo que, eh, a, a no colocar o a mirar con discernimiento, sobre todo con políticos pero la política no es otra cosa que eh, gobernar o, la, o el arte de gobernar y en la palabra vamos a ver pues no finalmente Dios es un gobierno absoluto que ha puesto hombres en algunos casos Él mismo ha puesto hombres a gobernar en el mundo en Israel y en otras potencias y y bueno, eh, es interesante que, que Dios puede operar, no a través de la política, sino a través de hombres, cualquier hombre que sea que se dedique a lo que sea. ¿Sí? Eh, Dios obró también a través de José, y bueno, o Daniel y otros, sin embargo, en la nueva dispensación o en la, en la dispensación de la gracia o en el evangelio de Cristo y en la orden que Dios le hace a la iglesia es claro que el enfoque principal del Espíritu Santo es eh, formar discípulos pero tampoco nos olvidamos de que Dios puede obrar de diferentes formas y maneras ¿sí? y estoy convencido de que Dios no va a salvar al mundo a través de la política si no lo hubiera hecho pero hubo hombres y mujeres que intervinieron en la política de parte de Dios que eso es muy diferente voy a volver a repetir para que quede claro si Dios evidentemente no va a salvar a un país por la política eh, porque, porque la salvación tiene que ver un asunto del corazón del hombre no, no, es, un, no es un asunto a través de las leyes Ahora, si bien pueden promover leyes buenas, eso está bien, porque para eso están, para promover leyes buenas. Sin embargo, Dios puede colocar a algunos hombres en algún momento en la política, ¿sí? Eh, pero estos hombres, más allá de que sean o no sean políticos, Dios los usa y los va a usar y va a usar a cualquier hombre en cualquier ambiente hermanos, en cualquier área Pero que sean hombres que teman a Dios eh, Por supuesto de un hombre que teme a Dios eh, van, se pueden producir buenas cosas, cierto No solamente buenas leyes sino buenas cosas, buenas obras Como, como, como lo contrario también es, es verdad Que cuando hay hombres impíos pueden provocar desastres y verdaderos desastres en el mundo y en sus países. Lo estamos viendo ahora, lo vemos ahora muy claramente. Hombres impíos producen prácticas impías, hombres idólatras promueven la idolatría, hombres corruptos promueven la corrupción en sus gobiernos, hombres inmorales promueven la inmoralidad en sus gobiernos y por supuesto después en sus países y eso eso tiene que ver porque el hombre que está adelante va a ejercer algún efecto, va a tener algún efecto en su gobierno eso no significa que la derecha es de Dios no pero cuando un hombre pone su confianza en Dios y entiende que Dios lo coloca ahí por un, por un un con un propósito, y obedece el llamado de Dios, bueno, buenas cosas van a suceder como, en, como en, en, en El Salvador. Este hombre llamado Nayib Bukele puso su confianza en Dios antes de todas las cosas. Eh, pero uno dice, bueno, políticos son políticos, sin embargo, es como decir, este, carniceros son carniceros no, pero deben haber buenos carniceros Entiende lo que le digo? no todos los carniceros son malos deben haber buenos carniceros por lo tanto no es lo, no es lo mismo decir políticos son políticos no, ¿por qué? porque eso está en base a, una, a, una, a un prejuicio de que todos los políticos son malos y eso es un, un prejuicio muy general pues no, si... Si, si el gobierno como tal está puesto para que los líderes puedan gobernar justa, justamente en justicia, en equidad a sus pueblos vamos a ver no solo bíblicamente sino que en la historia hubo algunos buenos gobernantes ¿sí? pero los gobernantes que se acercan a Dios son más buenos gobernantes todavía se están entendiendo? no podemos generalizar hermanos la política es corrupta, bueno, ¿quién hizo la política corrupta? Ese es el corrupto, porque es corrupto en su corazón. Es como decir, la educación es mala, ¿cuántos saben que eso es una generalidad? ¿Sí o no? La educación es mala, bueno, ¿de dónde salió esa generalidad? Realmente la educación por ser educación tiene que ser buena, Ahora que haya malos profesores, malos docentes, malos líderes en la, en, la, en, la, en la educación, eso es otra cosa. ¿Cuántos están entendiendo? Pero fíjense cómo podemos decir la educación es mala, es porque los profesores son malos entonces. Pero eso no quiere decir que la educación en general sea mala, sino que la educación siempre fue buena. La educación es buena, debiera ser buena, tendría que ser buena el problema entonces es que, es que faltan maestros buenos para que la educación sea buena por lo tanto no podemos decir la política es mala sino que alguien la hizo mala, esos son corruptos y son corruptos en su propio corazón por eso que todo, en, el, en las manos de un hombre corrupto todo va a ser una corrupción pero en las manos de un hombre bueno todo va a ser bueno, tendría que ser bueno Por lo tanto, no me hubiera eh, eh, asombrado mucho sino hasta escuchar a este hombre llamado Nayib Bukele en su última conferencia con pastores. Me tomé el tiempo y dije voy a escuchar, voy a ver para no tener un juicio apresurado. Ya el mundo sabe lo que ha pasado con, con los delincuentes, los pandilleros, los maras, ¿salva qué? Para nosotros es otra cosa, ¿no? Pero bueno, para ellos tal vez no, pero eh, si tú entiendes la situación del Salvador o viste la situación del Salvador, es algo, es algo horrible, hermanos. Como las malas salvatruchas, un, una, una una decadencia de la misma sociedad, ya que no había joven que no quiera ser un delincuente o, o, o parte de una pandilla. Y todos los malas albatruchas empezaban a, a tatuar, se los podía reconocer a la, a, a la distancia. Un producto de una, una sociedad, simplemente, porque los manos salvatuchos salieron de los hogares. Pero se convirtió en un sistema. Una cosa es que la gente se, o los jóvenes o quienes sean, se, se, se desvíen, ¿no? Pero cuando hacen de la desviación ya un estilo, un sistema, eso ya es un peligro, un problema grandísimo. De tal manera que los salvatruchas ya hacían pactos con el gobierno, en otras palabras, quienes gobernaban eran los las pandillas en, en El Salvador, sí, las pandillas. Ellos era increíble, pero estos, estos pintados y estos estos tatuados se presentaban en las elecciones y determinaban cómo iba a ser el gobierno, el próximo gobierno. Es algo increíble, tú puedes debes y tienes que ver algunos documentales. No, ellos, ellos decidían cuánto cobrar, quién iba a tener negocio, quién no podía tener negocio, y, y, y quién podría, quién debía o podía este, mantener su negocio, tenían y tenían que pagar este, sus, sus cuotas y, y e, e iban los salvatuchos a pagar, a cobrar y si no te, te amenazaban, te decían no, entonces vamos a matar a su hijo, y los mataban, los descuartizaban. La gente sometida por completo a este, a estos grupos. El gobierno tenía que, no solamente tenía que estar sometido, sino que aprendieron a, a, a negociar con ellos mismos. Aprendieron no solo a someterse a las pandillas, sino que en su corrupción también empezaron a negociar con ellos mismos de tal manera que ahora era un gobierno entre los propios, las propias pandillas y el gobierno, y era una corrupción mayor todavía porque entonces estos hombres gobernaban la economía del país bueno, no, no he venido a hablar de eso realmente pero entonces aparece un hombre fuera del sistema el sistema corrupto de la política y dice esto está mal y esto va a cambiar 50 mil miren, todos parecen periódicos revistas Usted podía leer en la espalda de cada uno, ¿no? Una historia, o varias historias. En sus cuellos, en sus pechos y en todo. Donde podían. Y un hombre que entiende los principios, sobre todo los principios de, la, de, la, de los buenos valores y los principios espirituales. Dice, esto no va a pasar más, al menos en mi mí, en mí, en mí, en mí país. Y se enfrenta, gana las, las, las elecciones... Y, y claro, no es fácil ganar las elecciones, no es tan difícil más bien, o tan fácil, pero después enfrentarse a la corrupción, eso es el problema. Cuando tuvieron que ahora eh, encerrarlos a todos ellos y ellos empezaron a, 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 a armarse y, y con los mismos políticos, por eso la de, de, eh, Bukele siempre va a hablar contra los políticos corruptos, porque ellos son los que le dieron a ellos el poder y gobernaban con ellos. Y todo el país, hermanos, y no solamente eso, sino que exportaron además después estos, esta, esta forma de vida a otros países, en Estados Unidos sobre todo. Pero entonces hay un hombre que dice, no, esto no va a ser así, no va a continuar así, y se enfrenta. Entonces cuando yo veo un documental de estos últimos, en una reunión pastoral con muchos, no sé si habían mil o más pastores, Escuché hablar a este hombre, es una conferencia de unos 15 minutos, bueno yo lo, yo lo había leído en, un, en, un solo, en, un, en una fracción, pero después me puse a verlo, les, les animo a que ustedes vean, es, no, no, no sé si lo puedo encontrar, pienso que lo puedo buscar y les puedo pasar para que se lo vean completito. Cuando usted escucha a este hombre Bukele, este es, este es creo que este es, Encuentro Nacional de Pastores, Líderes y Empresarios con Visión de Nación, bien. cuando tú escuchas a este hombre, escuchas casi hace otro pastor habla de habla de, 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 de lucha, de, de milagros de Dios todo el tiempo de guerra espiritual y tú dices, wow, solo tienes que decir amén, no, claro y una fracción le dice, bueno esto lo han sacado pero cuando tú ves toda la conferencia tú dices estás frente a un hombre escúchame lo que te voy a decir estás frente a un hombre Po, eh, no político, estás frente a un hombre cristiano, ¿sí? que ejerce o trabaja de político, vamos a decir así. Estás frente a un hombre cristiano, no importa la, 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 la antigüedad, solo es un hombre cristiano, escucha bien, que está trabajando por unos años en la política. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? ¿No? ¿No entiendes? No estás frente a un político cristiano, estás, frente, estás, estás escuchando a un cristiano que está trabajando por unos años en la política. Y eso es la diferencia, esa es la diferencia. Porque Dios no nos ha llamado ni a ser políticos ni a hacer nada. Dios nos ha llamado primero a ser creyentes si sí nos ha llamado nuestra nuestra función principal es ser creyentes en cualquier área en cualquier ámbito en cualquier estrato social lo lo que dios nos ha llamado a hacer es cristianos solo primero ser cristianos y después dedíquese a lo que dios le llame amén no importa si usted obviamente dentro de la, de la de la moral no importa si usted este se dedica a vender refrescos o es médico o es abogado o es arquitecto no importa lo primero es que usted es creyente amén no nos equivoquemos no estoy a favor de que la iglesia produzca cristianos políticos o que la iglesia produzca políticos cristianos que es diferente pero si, si Dios nos llama a ciertas áreas, primero nos llama a serle fieles a Dios. Amén. Primero nos llama a serle fieles a Dios. Después, todo lo demás. Por eso hay una pregunta que va a sonar bastante y es... ¿Qué dice usted? ¿Bukele es el mejor presidente del mundo? ¿Sí o no? <ríe> Yo no me animaría a votar todavía, ¿no? Veremos. Pero fíjese como un hombre, que es lo mismo que podríamos decir de José. José es el mejor presidente de Egipto. Por supuesto que el 99.9% va a decir, sí, a, 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 votamos por José el Hebreo. Amén. Por José el Hebreo. ¿Qué quiere decir? Que no es ni siquiera egipcio, y cuando dice José el hebreo, quiere decir eh, José que sirve a otro Dios que no es el Dios nuestro. Por supuesto que Egipto tuvo unos grandes años de bonanza, porque Dios, escuche bien: Dios puso a uno que confiaba en él en un área bien, en una arena bien movediza, pero pero si confía en Dios, Dios va a usarlo con un propósito mayor, no solamente que diga gloria a Dios cuando agarre el micrófono, sino que con su testimonio y sus actos, el mundo entero diga gloria al Dios de José. Por eso es que cuando, cuando, cuando Daniel interpreta los sueños, Daniel, un joven de Dios, a quien Dios lo puso también en la política, Dio testimonio de que había un Dios grande, superior al Dios del imperio en el cual estaba. Amén. Había un Dios más grande que el Dios de los Babilonios y era el Dios de Daniel. Es por eso que Nabucodonosor dice, yo tengo que dar testimonio del gran Dios altísimo, el Dios de Daniel que es más grande y más fuerte y el espíritu de ese Dios está en este hombre llamado Daniel. Quiero que entiendas, no importa dónde tú estés, si tú eres fiel a Dios y respondes a Dios, y entiendes en qué lugar Dios te ha puesto, algo tremendo va a pasar ahí. Algo importante tiene que suceder ahí. Amén. Si entiendes a qué es lo que Dios te ha llamado, por supuesto que aquellos hombres que han entendido, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuántos? ¿Cuántos años más le falta a este hombre para ser, para, para ser presidente? postular bueno eso qué significa que va puede gobernar y de hecho va a gobernar porque quién, quién no es que es así tú, tú, yo he estado en Argentina algunas veces bueno algunas veces, hemos vivido ya tú no podías ir a las 9, a las nueve de la noche paseándote por la calle eso era prohibido en mi, por lo menos en nuestros barrios tú no puedes tú no puedes ir con tu celular paseando porque eras estabas frito Llegabas Si llegabas con vida a tu casa, o si no, con un buen palazo en la cabeza, o un buen disparo. Y era así, todo, y es peor todavía ahora en Argentina. Pero en, en eh, El Salvador, similar, peor todavía, pienso que era peor. ¿Cómo esa gente que ahora dice, e, e, ellos hablan, dicen, nosotros nunca salíamos a pasear con nuestra familia, nunca? Y hoy miramos a la izquierda, a la derecha, y no hay nadie que nos está vigilando, no, no, no hay nadie que nos está extorsionando. Puedo vender y puedo contar mi platita. Hoy no. Ellos mismos dicen, yo la mitad ya tenía que pensarle a darle mi cuota a los maras. La pregunta es obvia. ¿Quieren todavía cuatro, no sé si es cuatro o cinco años más en, en El Salvador? ¿Pero quieren todavía que Bukele sea cuatro años más en El Salvador como presidente? El 99% dice, sí, por supuesto que sí. ¿Cómo no? Porque ni que estuviéramos locos, que vuelvan los anteriores corruptos. Pero cuando tú hablas o lo escuchas hablar a este hombre, no estoy volviendo a repetir ni a decir que ahora soy bukeleano, no, sino, sino que estoy dando testimonio de que cuando un hombre confía en Dios, siempre van a pasar cosas buenas. Vuelvo a repetir, cuando un hombre o una mujer confía en Dios y vive para Dios, siempre van a pasar cosas buenas. Ahora, ¿cuántos años va a gobernar? Cinco. Ya. Y después, su misma ley no le va a permitir, se va a ir a su casa o habrá algo, ¿cierto?, pero El Salvador nunca se va a olvidar que ocho o diez años, realmente ese hombre, Bukele, es, eh, eh, nos trajo la paz. La paz, la seguridad, que es lo que cualquier país necesita. La paz, la seguridad, y de lo cual proviene la prosperidad. La confianza en el Estado, en su economía, etcétera. etcétera. Ahora todos quieren ir al a Salvador solamente... Para pasear. La pregunta a, a, a la que, se, que ahora está saliendo es, ¿Bukele es el mejor presidente del mundo? Claro que yo sé que lo dicen sus propios fans, ¿no? Probablemente no, o probablemente sí, pero te das cuenta la política no lo hizo a él, él hizo otra política, otra forma de gobierno, lo mismo que sucedió con José, José no era político, José solo era un hijo de Dios, temeroso de Dios, que creó otra forma de administración, una administración que provenía de Dios, amén, pudo discernir lo que Dios le dijo, pudo entender lo que Dios le había dicho para él, para su gobernante y para todo Egipto y finalmente para todo el mundo. Eso es lo que tenemos que entender. ¿A qué es a lo que Dios nos ha llamado? ¿Y cómo podemos responder a eso? Si nosotros no sabemos a qué es lo, a lo que Dios nos ha llamado, simplemente vamos a ser como el montón, parte de un montón. Pero el hombre que entiende cuál es el propósito de su llamado y es fiel al propósito de su llamado, Dios mismo va a hacer que esto se expanda, el testimonio. La bendición de Dios a través de este hombre y de lo que Dios le ha dado a este hombre se va a expandir al mundo entero. ¿Cuántos, si han entrado alguna vez a los comentarios, dicen: Por favor, necesitamos un buquele en Perú, necesitamos un buquele en Ecuador, necesitamos un buquele en Bolivia. Hoy necesitamos un buquele, ¿cierto? ¿Cierto? Sí no? El mundo clama por hombres que entiendan cuál es el llamado que Dios les ha hecho para el lugar y el tiempo, les ha dado una oportunidad, y estos hombres dicen, yo voy a hacer lo que creo que es correcto, lo que Dios creo que me ha llamado a hacer, y en unos días más va a ser proclamado presidente eh, el señor eh, Javier Milei, bueno ya es votado, ¿cuántos conocen en la historia?, tiene que saber no yo no me meto con política eso es eso es primero es absurdo y además es hipócrita porque después va y le sigue votando Evo morales no me haga no me haga salir los pelos eso sí no no me, no me, no me meta con política y después va y vota a los, a los zurdos no, no me haga hablar como mi ley porque ahorita se me sale el, el león no y es verdad eso es la más grande hipocresía estos zurdos o esta gente de izquierda son los peores gobernantes que puede tener un país pero este chico porque realmente es un muchacho un muchacho para la casta política, ya, ya, ya nos contagiamos esa casta que él los nombra ese, ese, esa vieja forma de hacer política tan tan corrupta, tan llena de, 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 de basura, que, so, que son vividores, con la misma vehemencia, él desde hace algunos años atrás empezó a denunciar, a denunciar, a denunciar, y la, y la señora Kirchner dijo que si quieren ver otro gobierno, pues háganse un partido político y ganen las elecciones. Y eso es lo que hicimos, dice ley. Ah, frente a tanta injusticia, robo, eh, que, que, que realmente, hermanos, tenemos que entender, porque si no entendemos cómo opera la corrupción, ¿cómo vamos a orar contra la corrupción? No. Nuestros gobernantes, hablando aquí en Bolivia, que son opositores, la mayoría está en la cárcel. ¿O no? ¿O no? La mayoría está en la cárcel. Ah, pero no podemos hablar de política. No. Entonces la gente, y voy, voy, vuelvo a repetir, quiero hablar muy claro porque ya algunos van a decir, ah, yo sabía que el pastor era, yo qué sé, ¿no? Le diga lo que quiera. Pero entonces no podemos ni orar, tenemos que saber qué es lo que ellos predican, qué es lo que los políticos predican o enseñan o quieren o desean o promueven. Bolivia está en, ahorita está en gravísimos problemas políticamente hablando pero quiero tomar nada más otro ejemplito porque no es este el tema sí. pero este hombre no estaba con los políticos corruptos no aprendió esa, esa forma de hacer política este, eh, saqueadora y bueno todo lo que sea y él dijo no tiene que ser algo diferente tenemos que eh, 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 gobernar pero con justicia estos, estos políticos comunes son corruptos son ladrones son y son pib y, y además son pib no y, y bueno el argentino es así pues no habla así te tienes que filtrar tú en tu cabeza para no para que todos sus palabrotas no se te peguen no después pero tenía razón tenía razón se le rieron, dijeron: Este es un loco, desquiciado, enfermo, mental, este nazi, y todo lo que pudieron, le dijeron. Y él dijo: No, yo voy a demostrar que se puede gobernar con justicia, que, 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 que no se le va a dar más dinero a la corrupción, etcétera. Y el que me, más, menos posibilidades tenía él, él mismo, dice. Yo, yo, Si Dios nos da la victoria va a ser por las fuerzas del cielo, dice. Él se refiere a Dios realmente. Y no tiene ningún problema en, en comunicar su fe en Dios, aunque estás aprendiendo mucho del, del judaísmo, ¿no? Ahora va a tener un judío ahí en, 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 el, en el parlamento para que oren por él, dice. Entonces, ya se fue. Ya, ya se fue a ni siquiera lo posesionaron ya se fue a Estados Unidos se fue a Israel los recibieron los dos, tres presidentes de, de Estados Unidos Eso es, se está casi, casi como que se están peleando por quién, quién va a ser su amigo de mi ley esto fue inaudito y además ganó el, finalmente la última elección más que cualquier presidente en, en, en Argentina porque los otros dos ganaron porque o habían muy poca gente o no, no tenían tanta gente y el otro porque este por varias cosas en fin, al final va a ser el hombre en la historia. Un tipo, un David, él dice, porque somos David contra Goliat. Vamos a ganar. Y si vamos a ganar, va, va a ser porque Dios está de nuestro favor. Y ganó, hermanos. El mundo entero está choqueado, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que este tipo, los, la prensa, ellos, cómo es posible? ¿En dónde fallamos? Nos dejamos sorprender. Ellos dicen, ¿de dónde salió este? Y es, vuelvo a repetir, un hombre que no está formado dentro de un sistema corrupto y dijo, este sistema corrupto tiene que caer. Ahora, ¿a qué me refiero? Simplemente a que cuando un hombre sabe, tiene convicciones y recientemente salió porque claro ahora dicen los especialistas dicen pero imposible que va a gobernar dice porque no tiene diputados no tiene tantos senadores imposible no le van a dejar gobernar no todo el, toda la semana y él salió diciendo y le dijo muy claro a un, a un, a un reportero le dijo sabes con cuánto con cuántos estaba eh, gobernando Bukele cuántos tenía a su favor cuando empezó Bukele te los quiero que te lo pongas que te los diga te lo, te lo ponga ¿en, en qué en qué forma te lo digo no sé, dice, con cero, dice. Así que cuando dicen que no voy a poder gobernar, oh, dice, solo se necesita un hombre con convicciones y cuando tiene convicciones sabe lo que tiene que hacer y después lo hace. Un disparo en la, en la, en la mera cabeza de Goliat, ¿no? Como para que ya no digan, hablando tonto, sigan hablando tonterías. Y después de 15 años, el día de ayer o hace dos días, salieron a, a protestar los que siempre en contra de los de los, de los los hombres con convicción, siempre han salido así. La policía por primera vez de, este, dejó la 9 de julio libre para que no, no, no protesten. Por primera vez, después de años de años que la policía nunca les decía nada. ¿Por qué? Porque eran parte del mismo gobierno. Al parecer, la el próximo domingo la asunción de este hombre va a batir los récords de audiencia a nivel mundial como si fuera un partido de la final. Porque es como que David David ahora es presidente. ¿No? David el simple pastorcillo al que se le reían eh, Saúl y los soldados. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a ir a pelear contra Goliat? Estás loco, no, no vas a poder Por favor mejor Si vas a hacer una locura, ponte mi armadura Dice no, y David dice No, no voy a pelear con esa armadura Con el sistema Solo voy a pelear Porque Dios está conmigo Y ahí es donde se basa Cualquier hombre, quiero que entiendas Cualquier hombre y cualquier mujer Que se dedica a cualquier cosa Si su confianza está en Dios Siempre va a salirle bien las cosas siempre, amén siempre que un hombre, una mujer un joven, un niño que confía en Dios le va a salir bien no importa lo que se dedique mundial mundial el, 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 el fenómeno mi ley ahora es en el mundo y mi ley y, 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 y creo que Bukele va a ir a la asunción ¿no? en, en, en Argentina, vamos a ver pero ya desde ya él no tiene ningún problema de decir Bukele, si, no, si, si Bukele no hizo con nadie. Me, me, me interesa más que emocionarme porque yo solo sé que cuando un hombre busca a Dios, le cree a Dios y pone su confianza en Dios, siempre va a salir bien, y mejor si es presidente de alguna nación. Amén. Eso es lo que, a eso es lo que voy. Ahora, ¿le va a salir bien? Porque cree en Dios, Dios mío, los comentarios ya están saliendo por miles. La fe de mi ley. <ríe> Yo no es cristiano, por supuesto, todavía, no creo, ojalá. Tiene buenos hombres alrededor que sí son buenos creyentes. No tiene. Él dice que es el Moisés, ¿no? No, no dice que es el Moisés, sino cree en, en, la, en, la, en, la, en la palabra. Cuando Moisés habló con Dios, etcétera, etcétera pero vuelvo a repetir, este no es el mensaje el mensaje es el siguiente hombres convencidos con su es que no, 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 para nosotros es, es el término es muy evangélico, ¿no? con su llamado eh, evidentemente es un llamado, pero es con una, con una en la historia hombres convencidos con su Poseídos, claro, poseídos por una visión eh, eh, de hacer algo, ¿sí? algo por el bien, pero sobre todo cuando hombres en, de alguna forma entienden y saben que lo que van a hacer no lo están haciendo por sí mismos, sino porque hay una gran fuerza o un gran poder que los lleva a hacer lo que debiera hacerse. colocan su confianza en dios y es mejor todavía no podemos hablar de médicos podemos hablar de, de, de un montón de gente que dijo no yo no estoy aquí para perder mi tiempo yo no soy parte del montón yo yo si veo si veo algo que está mal o, 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 o de, de alguna forma entiendo que de alguna manera yo puedo hacer algo para que esto cambie, lo voy a hacer Entiende, convencidos de, de, que, de, que, de que ellos no se pueden callar, de, ellos tienen que hacer algo frente a esto que en todo caso en Argentina está aplastando ¿no? la economía el pobre, la pobre Argentina. Pero, pero ahora el mundo entero dice tenemos esperanza. Los propios argentinos. ¿Por qué? Porque es un hombre que no es de la, de la no pertenece a esa sistema corrupta Amén. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Muy simple. Si hay hombres y mujeres, pastores que están observando y están viendo que lo que, que, lo que, lo que nosotros mismos a veces no podemos ni entender en cuanto al ministerio que Dios nos, haya, nos ha dado, entonces estamos estamos fallando gravemente porque otros se están dando cuenta del ministerio que Dios nos ha dado y a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado y cuando tú ves a estos hombres uno dice, wow tienen un genio entre ellos es un genio, es un brillante, es un dotado o superdotado. Ojalá lo valoren, ojalá lo cuiden y de ahí los consejos. No, cuídenlo porque es su, su diamante. Todavía medio bruto, pero es un diamante. ¿Cierto? ¿Me están entendiendo? Amén. Que van a pasar años todavía cuando esta gente cómplice de la, de la, de la, de, de la situación de su país, Nunca se van a dar cuenta realmente, pero la gente de bien, la gente de a pie o los ciudadanos se van a dar cuenta. Y, de, y, y uno puede ver un poquito hacia un poquito hacia atrás y este hombre nunca dejó de decir lo que hoy sigue diciendo. Esperemos que continúe, ¿no? Y ahí es donde sí es sí es bueno que oremos o que la iglesia ore porque hay mucha pobreza, porque hay un montón de problemas. Vuelvo a repetir, no es que no es que Dios use. Eh, de hecho, la política como tal, la, la política normal, entre comillas, se ha aplazado. Porque ellos han hecho la política para enriquecerse y no para gobernar. Y para hacer ellos más ricos y los pobres más pobres todavía. ¿Entendemos? Pero entonces cuando sale un hombre que no es parte de ese sistema acabado, es más, él mismo, dice, el mismo Milay dice, no, toma un, una, una, una parte de, 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 de jueces, creo que es. de Samuel, ¿no? Eh, donde habla acerca de, de, de cómo Dios le dio los los gobiernos, los estados a cada país para para su propia destrucción. No es que Dios, sino que el, mundo, el los propios judíos buscaron un estado y, y me rechazaron a mí, dice, ¿no? Y parece que fue otro predicador también. Porque entonces ellos se aprovechan, ellos ponen un los, los, eh, la, la, las, las, montón de impuestos, etcétera, 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 para aprovecharse de ellos. Pero entonces cuando hay un hombre que piensa de forma diferente, no de acuerdo al sistema, y Dios le ponga, le coloca en el corazón ese deseo como, como colocó en el corazón de Nehemías para hacer lo que nadie quería hacer, restaurar los muros de Jerusalén, y lo hizo frente a todo pronóstico, y lo hizo en tiempo récord, y lo hizo porque Dios le dio la gracia y los recursos, y nadie le creía, cuando estaban los muros puestos dijeron, wow, realmente pensábamos que nunca lo íbamos a lograr, pero Nehemías dijo, solo denle la gloria a Dios. Amén porque hasta de su mismo pueblo se levantaron contra él. Y así es, cuando, al, cuando Dios pone el llamado en alguien para hacer algo que es fuera de lo común, la mayoría dice, no, está un loco, medio loco, no, no, no va a jalar, no va a dar esto. Y, y entonces se empieza a ver resultados, recién se van animando los otros, ¿no? Recién dicen, amén, parece que sí, parece que es una bendición. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben no lo valoran anemías, lo ven como otro loco lo ven como un como un rebelde frente al gobierno de ese tiempo etcétera etcétera ¿Cuándo estamos entendiendo escucha bien por eso es que tenemos que orar orar que esta escuela este instrumento que dios hoy nos ha entregado a nosotros sea de grande bendición para cientos de pastores me llamaba el otro día un pastor de Venezuela y me dijo, tengo a mi cargo más de mil pastores, por favor vengan a hacer otra escuela, yo le, voy, yo le doy garantías, dice que van a haber muchísimos pastores, yo digo, ay, en serio, <ríe> si yo tuviera la economía ya me hubiera comprado los pasajes, Dios sabe eso, pero no, no, no es que, no es que es un, es un, es un decir, si es así, vamos a hacer otra escuela en Venezuela, lo vamos a hacer si Dios quiere, ese es el problema, amén, si Dios quiere, lo vamos a volver a hacer, y esta vez sí ponemos condiciones, 300 pastores como mínimo. <risa> Ellos me dicen: No, 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 ahora es mi turno, me dice el pastor. No es como la primera vez, ahora es mi turno, ahora póngame a mí a prueba. Hmm, digo yo: Te voy a poner a prueba. <risa> Pero es orando. Estamos entendiendo. Amén. Ahora se están viniendo delegaciones aquí a Bolivia. Y aquí mismo, siguen ¿no? durmiendo en sus laureles, con una indiferencia total. Bueno, no importa, realmente no importa, porque así es el ministerio, así es el ministerio. Hay una pasión, un fuego, una, 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 una carga, un llamado que Dios me ha hecho y nos ha hecho a todos los que creen en el llamado. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a seguir haciendo. Les guste o no les guste, crean o no crean, apoyen o no apoyen. Pero los que apoyan, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por los que apoyan. Gloria a Dios por los que creen. Gloria a Dios porque los que creen que esto es no solo para nosotros, sino para el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén. Que Dios nos ayude. Amén llegar, ojalá llegue el día cuando diga van a venir de de Estados Unidos. Bueno, han venido ya, pero en una sola escuela van a venir de Estados Unidos, de 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 sé, de Costa Rica, de Nicaragua, ¿por qué no? De Colombia, ah, El Salvador, ay, el Salvador, ¿cuántos quieren una escuela en el Salvador? Ay, me voy, nos vamos, ¿no? Una escuela de... Que en cualquier momento entramos al Salvador. Si hemos pasado toda Centroamérica, es mucho más fácil después entrar a la, al medio. ¿Sí o no? Te puedo asegurar. La, el, el, el punto aquí es, ¿creemos lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Realmente creemos? Algunos miran, inclusive aquí mismo, eh, 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 miran con escepticismo, ¿no? Pero algunos van a decir, no, es verdad, el pastor ya lo había dicho hace años. Va a haber, va a llegar el día cuando de otros países van a venir. Y, y, y no me van a dejar mentir, algunos de aquí sí saben que yo lo dije hace algunos años. ¿O no? ¿Y se está cumpliendo o no? Porque soy simpático. ¿A quién les gusta esta pinta? Me regalaron en, en México, un pastor, se llaman las, las guayaberas de México, a mí me gusta. Y me, me regalaron dos más y como estaba ansioso de volver, me olvidé. Pero el pastor César ya me lo va a traer, dice... Entonces le digo, lo más importante, usted no llegue sin las guayaberas Es el motivo principal. Ah, guayaveras. Recién estás escuchando. Se llaman guayaveras. También hay en, 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 en Colombia, Venezuela. Pero las que también traje en Venezuela ya parecen ponchos, ¿no? Médico, enfermero, no sé. Así que no me, no, me, no me puse hasta que. Esta está más a mí. Mis amados. Voy a postergar la palabra. Pero quiero que quede esto. Yo, yo es una palabra que es fuerte así que se preparan para el próximo domingo amén sí, es mejor así así están todos además, ¿no? sí, mejor, mejor que vengan todos es una palabra muy fuerte es una palabra para nosotros es una palabra que tiene que tiene que calar profundamente en nuestras vidas pero esta reflexión que hoy les hago es algo que tenemos que tener muy en cuenta hermanos, muy en cuenta no es fácil no es fácil enfrentarse a las potestades infernales en algún momento, en algún momento puedo decir hasta me, 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 me confundí porque las, 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 las opresiones la, la, los ataques vienen tan duro y, y, y te olvidas que nuestra lucha no es contra sangre y carne escucha, nuestra lucha con, cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer las, 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 la, la, los, los golpes, como dice ahí en Efesios 6.12 los golpes van a venir justamente del mismo infierno ahora, ¿a, quién, ¿a quiénes usa el infierno? a hombres y mujeres que son parte del mismo ministerio muchas veces son parte de la, de la, del mismo pueblo. ¿Quiénes le hicieron problemas a, a, a Nehemías? Si no eran los propios de ahí mismo, sacerdotes, líderes. Y en algún caso, en algún caso de, de un, 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 un político de afuera, pero Nehemías se reía porque él decía, ¿quién? ¿Quién me quiere hacer problemas? Por favor, yo tengo el apoyo del mismo rey. Amén. Del mismo rey es más. ¿De quién creen? Pues que es la madera. El mismo rey me ha dado, eh, pero, pero el mismo rey de reyes es a quien yo sirvo en primer lugar. Amén. El mismo rey de reyes es quien me ha dado autorización, me ha dado permiso, y me ha dado la orden de que yo haga. Esta restauración de los muros de Jerusalén, ¿de quién van a venir la, 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 de la madera? ¿De quién creen que van a venir los recursos si no es del rey mismo? Él mismo me ha dado la orden, él mismo me ha dado el recurso. Tengo el favor del rey y la orden del rey de reyes y señor de señores. Así que, ¿quién es este que me quiere? Al, al, porque se levantaron algunos líderes políticos también. No, los enemigos decían: No tengo ni tiempo para hablar con ustedes, por favor. Pero los líderes de adentro, los líderes de adentro y del pueblo mismo son los que se levantaron terriblemente, es más, falsos profetas se habían levantado diciendo Dios nos ha mostrado Dios, ven, reúnete conmigo. Y me dice, entendí que estos eran realmente del mal, no son profetas de Dios. Y los que nos han atacado son profetas falsos, líderes falsos que yo no entendía en dios me estuvo hablando 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 y a veces como que te enfocas no en la carne y sangre pensando que son personas y al final te das cuenta que son potestades potestades infernales a través de hombres y mujeres por supuesto principados gobernadores de las tinieblas de este siglo y uno huestas espirituales de maldad, y uno dice, y uno, y uno se, se confunde, uno de, de, no, de alguna manera, claro, cuando estás en la batalla, te confundes, y no, a veces no miras hacia arriba y te fatigas eh, haciendo lo que, lo que lo que sabes que es correcto, pero pero en, en, en la batalla, muy difícilmente alguien puede mirar hacia arriba, pero es necesario mirar hacia arriba. Tienes que mirar en algún momento y mirar las cosas desde arriba, porque si no miras desde arriba te vas a, te vas a estrellar con los de aquí abajo y vas a creer que son las personas los que, los, que, los, que, los que son enemigos tuyos y no te das cuenta que son potestades infernales que te están haciendo la, la, la guerra lo imposible. Y a veces nos olvidamos de eso. Tan, y, uno, y uno dirá, pero eso es tan básico. Sí, es tan básico, pero cuando estás en plena lucha, estás, estás trabajando, estás tratando de obedecer a Dios con una y otra cosa, de pronto estos vientos soplan muy fuerte y tú dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Y no te das cuenta que son principados y potestades y de las regiones celestes que van en contra tuyo. Y Dios, y Dios me habló clarísimo. El otro día me dijo, ¿pero no te das cuenta que eso es un principado? Yo dije, wow. ¿cómo no me di cuenta? que si uno entiende que es un principado por supuesto que estos van a mentir van a hablar mal de ti te van a columniar, te, te, te van a pelar vivo y uno dice ¿cómo? claro era obvio y entonces, claro, nuestras, nuestras, nuestras armas estaban apuntando mal. Amén. Y es porque no estamos, eso quiere decir que no estamos peleando bien. No estamos entendiendo bien el impacto de este ministerio a nivel espiritual y cómo no estamos entendiendo bien que de afuera sí nos están haciendo la lucha desde el mismo infierno cuando dicen amén es del infierno, quiero repetir esto es del infierno no importa quién se llame como se llame y quien haga lo que haga en contra de nosotros, es del infierno y cuando es del infierno entonces tienes que luchar espiritualmente cuando dicen amén tienes que saber luchar y si no sabemos luchar, claro, nos vamos a confundir y nos vamos a agotar aquí en este plano, plano en este nivel inferior y claro, después te desgastas después estás, estás eh, eh, confundido, no sabes ni a dónde ir ni qué es, ni qué va a pasar pero cuando vemos desde arriba dijimos, decimos, ah, wow, pero pf, era obvio, es obvio tenemos una misión y la misión es grande te puedo asegurar que hemos entrado por lugares que tú no tienes ni idea y vamos a entrar por lugares que el sistema tampoco tiene idea, no pertenezco al sistema evangélico, yo no pertenezco a ningún sistema evangélico no pertenezco, ni soy socio ni, ni, ni participo ni estoy ligado a, ninguna, a ningún sistema evangélico porque ya conozco ese camino ya sé cómo actúan y yo no quiero saber nada de eso no somos parte somos parte como dice el apóstol Pablo exactamente quiero, quiero contarles algo esto es algo que le dije al pastor al pastor César que creo que a ustedes no les he comentado nunca porque a veces son son qué, qué te digo son, son cosas que solo le pasan a alguno y bueno alguno no, no me malinterprete ni haga de, doctrina de esto pero ni yo mismo lo sé todavía pero cuando estás con hombres de nivel de autoridad, tú dices con este sí puedo compartir algunas cosas ¿no? pero yo tuve no, no un problema, sino tuve una una experiencia por decirlo así eh, 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 hace muchos años atrás, ya varios años Siempre que oraba, venían imágenes a mi cabeza, a mi mente, muy fuertes. <ríe> Vuelvo a repetir, no hagan de eso una doctrina porque si no usted se va a ir. Este, ¿Qué le digo? No, No, mejor no. cada uno tiene su propio su propio eh, su propia forma ¿no? de entender las cosas quiero que busquen ahí al, solo algunas imágenes, a lo mejor yo las busco porque no me, me van, van, a, van, a, van a van a van a meter la pata pero yo Espero que me entiendan, realmente me, a mí me cuesta, porque algunos podrían no entenderlo. Como el día que estuve en mi cama mirando una película y Dios me habló. Lo he contaba aquí, sí, ¿no? Ahí les mando mejor este Reyes ya yeah. y, y estaba en mi en mi cama bueno mirando la película y entonces eh, Dios me habla y a partir de ahí es que yo supe que este llamado era un llamado importante, grande, muy grande. Y, y bueno, algunos dirán: no, por favor, no, este, eh, no, es difícil de creer. Entonces qué pasó que Dios me habla y solo yo puedo decir porque yo solo yo puedo testificar que es cuando un cuando Dios le habla a uno, uno sabe que Dios le habla. ¿Cuántos saben eso? Cuando Dios le habla a uno, uno sabe que Dios le habla. Eso es todo. ¿Cierto? Y te puede hablar de diferentes formas. Y es Dios sí, obrando de formas que a veces son incomprensibles. Yo supe en esa escena de una película, que es como cualquier película, de lo que Dios me estaba hablando. Pero es algo ahí sobrenatural. Ahora me pasó otra cosa. Algunas veces todavía me pasa. Probablemente aquí usted me va a decir, ah, no, el pastor se volvió loco. No importa. Este, este, eh, créalo, no importa. Eh, total, no estoy para... Eh, ¿Qué le digo? No estamos aquí para cuestionar ciertas cosas. Pero cuando yo oro, o, o, oro, o estaba orando bastante, eh. el señor empezó a darme ciertas imágenes en mi mente, aquí los ya lo estoy compartiendo ¿cuántos han visto estas pinturas? por favor estos, de hecho este mensaje se va, se va a borrar ¿no? porque algunos no van a entender pero cada vez que yo oraba cada vez, cada vez, algunas veces me paso todavía empiezan a venir a mi mente estas, estas imágenes y yo digo ¿por qué? yo ni sabía quién eran, ni de dónde eran, ni no tenía la menor idea ¿No? y resulta que este hombre se llama Fernando Botero Sí, empecé a investigar, ¿no? Y, 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 y en mi ignorancia yo puse en el, en, el, en, el, en, el, en el internet, puse pinturas de gordos. Porque no tenía ni la menor idea, o sea, eso venía a mi, a mi mente, a mi espíritu. Pinturas de gordos, y, y de, de verdad yo pensé que era algún... No sé, inclusive algún, algún no, sí, pero algo, al, al, algún, algún, este, algún tipo que se hacía la burla de los gordos, ¿no? Pero no, resulta que es un artista famosísimo, que no solamente hace pinturas, sino hace esculturas, ¿no? O sea, no son ni gordos ni gordas, fíjense el caballo que ha hecho. Ahora, escuchen, son, así son las pinturas y esculturas, de este hombre, y están en las principales plazas, avenidas y, y este eh, eh, museos de nivel mundial, de primerísimo nivel mundial, Museo del Louvre, en, en, en Francia, y en los más grandes museos están, si tienen esto en, 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 en físico, quiere decir que han pagado mucho, mucho, mucho dinero a, a Fernando Botero. Resulta que es colombiano. Cuando yo estaba en Colombia y estaba en, 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 en Bucaramanga, nos pusimos a orar y vino de forma muy abrupta, ya no... Brrr a mi mente yo no, yo no podía ni orar yo decía pero qué es esto qué significa es algo que yo no lo manejo no lo puedo dominar y me pega y me pega nada nada solamente me enteré que es un un, 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 un hombre que atípico atípico que no es de ninguna escuela artística, de ningún colegio, porque cuando él sacaba sus pinturas, lo que hacía era que lo insulten, más bien. Claro, mostraba sus pinturas, muestran las anteriores. En algunas, en algunas, este, o busquen otras, ¿no? en algunas, este, no estoy hablando del, del eh, eh, o sea, hay algunas que son grotescas, tampoco, ¿sí? no, no es que es un pintor ungido, olvídense de eso, simplemente simplemente que el hombre empezó a sacar este tipo de pinturas y claro, lo expulsaron, <risa> lo expulsaron de las academias artísticas, dijeron, ¿qué te pasa? ¿cómo vas a hacer eso? él dice, pero ¿cuál es el problema? Dice. además que yo las hago y, y, y así me salen, dice pero haz algo mejor, haz algo bueno. No, dice, así me salen. <risa> y hoy en la actualidad, en el mundo entero, o sea, estamos hablando de la, de, la, de, la, de, la, de la plaza, que no sé su nombre, pero es la plaza en París. No, es la plaza en Nueva York. Si tienen estas estatuas ahí, y uno las mira, ¿qué hace aquí esto? ¿No? y ahora se venden por millones de dólares sus estatuas sus cuadros un montón de cosas que él hace carísimo, carísimo, carísimo y entonces yo digo, miren ese gato ¿les parece bonito? no, y, y son, son grandes, son enormes con su lengua afuera más y algunos miden tamaños gigantescos. Y gente es, es, es el arte abstracto. ¿Cuántos conocen el arte abstracto? Pongan ahí una pintura de arte abstracto. ¿No? Miren este otro. Uno diría claramente, no, pues esto no es arte, ¿qué es esto? ¿No ve? ¿eh? O sea, ya, a mí tampoco me gusta. No, no, no voy a decir nada. Fíjense, ¿no? No, es más, yo ni le puse importancia a mí, dije, qué ridículo, qué, qué grotesco además. Pero cuando empezaba a orar, brrr, venían a mi mente así. Me, yo digo, y, y, y bueno, nunca lo compartí esto con nadie. No, ni mi familia sabe, recién le estoy comentando mis, mis cosas. ¿no? Pero alguien. Dice que era un famoso que estaba pintando un cuadro muy bonito, de una pintura renacentista y después en su, en su descuido ¡pac! Se, le, se le cae la pintura. ¿no? Y quedó así. Y entonces le dijeron, ¿qué pintura? ¿De dónde ha sacado esa pintura? ¡Qué increíble! Y él dijo, ¿en serio? ¡Claro! es arte, esto es arte y él, y, él, y él no iba a decir, se me ha caído ¿no? recién a manera de broma empezaron a sacar estas cosas, bueno hay otras peores parece una salpicadera nada más de pintura ¿sí o no? ahí está yo no sé de ¿qué hay aquí? ¿qué es? ¿Ah? un rostro ¿Dónde? ¿Ah? ah, aquí. ¿Y este hueco? <risas> ¿Se dan cuenta? Pero las las otras son peores todavía. No se ve nada. ¿Qué es esto? Uno, un, uno dijo: mi un, un, un verdadero, no, verdadero, bueno, un artista dijo: mi, mi nieta hace mejores cosas que esto. Y ahora valen millones, literalmente valen millones. Entonces es un cambio, ¿entienden? De mentalidad. Pero más allá de eso, hay, hay un chavo del 8 también, ¿no? Vean el chavo del 8 según Fernando Botero. Ustedes van a ver el, el chavo del 8 según Fernando Botero. A ver, pónganle. ¿Ah? Pero quiero decirles con total sinceridad, yo no sabía nada ni de él ni de sus pinturas, es más, me, me parecieron siempre eh, fuera de lugar. ¿Sí? Este, Pero venían a mi mente, me golpeaban en mi mente. Pongan el chavo. La pregunta mía era, de, escuchen bien, de forma muy interna y personal, señor, ¿qué es esto? ¿Qué me quieres decir? Realmente. Estando en Colombia, vino una, una, una tarde de oración y que quedé, ya no podía ni orar, hermanos. Pero entonces, ¿qué significa esto? Y ahí está. <risa> al parecer en el, la mente de Botero todo es amplio, ¿no? Si vale el término. Pero le pregunté al Señor, ¿y saben que no obtuve no una respuesta muy espiritual, ni muy profunda, no?, simplemente algo como tú no saliste de ninguna escuela tú no te formaste en ninguna institución religiosa pero lo que vas a hacer o lo que estás haciendo va a tener repercusión mundial no va a ser muy aceptado pero otros sí le van a dar el valor el gran valor que conlleva la escuela de Cristo a, a cuando yo pensé esto, medité en esto y dije en serio ya dejé de tener algunas oraciones así o sea ya no, ya, no, ya, no, ya, no, ya no me vinieron con frecuencia al parecer entendí escuchen bien, entendí que lo que Dios está haciendo conmigo y con nosotros es algo que ni nosotros mismos entendemos ni nosotros mismos sabemos el alcance y la dimensión que esto podría tener de que va a tener además que está teniendo ni siquiera, ya no estoy hablando como a futuro, est estamos ya en ese momento pero muchos no podemos entender o no estamos entendiendo imagínate que yo le diga a mi esposa ¿qué te parece este cuadro amor? ¿te gusta? lo hice con amor mi esposa me diría es el chavo no ves le puse hasta pequitas está medio fofo creo que te equivocado con el ñoño no, es el chavo no ves mi esposa me diría por qué no te dedicas a otra cosa con mucho amor con mucha a veces hasta con compasión la pobre me diría lo, lo, la pintura no es lo tuyo cierto no no es lo tuyo hay eh, eh, ay, pintores tremendo a ver póngale una, una pintura así yo que sé de de, 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 ¿de quién de quién Van Gogh, a ver, póngale ahí Picasso, Van Gogh, no, una, una de un, pay, un paisaje, de, bueno, de Miguel Ángel, no. Yo aparezco con mi cuadro ahí, es correcto. Los primeros años de, de Fernando Botero. Fueron trágicos. Más allá de su vida personal, que se divorció, que no sé que no A mí no me importa realmente quién es el hombre, ¿cierto? No estoy aquí defendiendo ni a, ni a, a, a nadie. Bueno, pongan otra mejor, ¿no? Tampoco de tu hermana. De la hermana de Van Gogh. Hay muchas mejores. Pero, sale este hombre... Por eso le digo, la, la, las primeras obras que él hizo lo expulsaron porque creían que era una verdadera ofensa de Fernando Botero. Pero él continuó, porque él dijo, no sé, es algo que yo empiezo a pintar y me salen así. Miren qué linda pintura. Esta debe ser la pintura de... Pero así sale o... o en tu computadora nomás. Esto sí es pixeleado, ¿no? O sea, pinceleado o pixeleado. Pixeleado, ¿no? Pone un pinceleado, hermano, por favor. ¿Sí? Mejor del renacimiento. Y entonces cualquiera que miraba los cuadros de Botero dijeron, este, es más, tu personalidad, tu persona aquí es un, una, un, un insulto para nosotros. Y se los guardó, se, le, se, lo, se, lo, se lo llevó al chavo. Su esposa le dijo, te dije, te dije, ¿ves? Nos has hecho, ahora nos has hecho quedar mal a todos. Y él dijo, ahora voy a, hacer, ahora voy a pintar la chilindrina. No, y le salió. ¿Sabes qué? Voy a pintar un. Voy a, hacer, voy a hacer un caballo. Ya. Me voy a dedicar a la escultura, dijo. Y cuando, y cuando hizo su primera escultura, le salió un caballo. Parecen los caballos hechos de globos, ¿no? Los perros de los globos. Ya, ya. Mucho mejor. No hay la técnica, yo qué sé. Pero este Fernando Botero viene y hace sus garabatos. Realmente uno diría, mi hija pinta mejor. ¿Cierto? Mi hijo pinta mejor. Pero el mundo ha cambiado. ¿Amén? Bueno, más allá de eso. Por eso es que en lo que significa, vuelvo a repetir. En lo, que, en, lo que, en lo que nos han enseñado de lo que es sistema, que así tienen que ser las cosas, los sistemas están fracasando. Y el sistema religioso también ha fracasado. Amén. El sistema religioso también está fracasando y está fracasando terriblemente. Ha fracasado ya. Porque el Espíritu no pertenece a ningún sistema religioso. El Espíritu Santo no pertenece a ninguna denominación. El Espíritu Santo no pertenece a ninguna religión. El Espíritu Santo, al Espíritu Santo no se le puede decir cómo hacer las cosas, solo Él las sabe hacer de la forma que Él sabe. Es en ese sentido que pienso yo que es como Dios nos está hablando a nosotros. Él nos está diciendo, estoy haciendo algo con ustedes que ni siquiera ustedes entienden. No, no, lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo no pertenece a un sistema. Por lo, por lo mismo, el sistema mismo no lo va a aceptar. El sistema religioso no acepta así fácilmente, no. Es más, lo rechazan, es más, no, hasta nos ridiculizan. Es más, hasta pueden mentir, pueden insultarnos. Porque no pertenecemos al sistema del cual ellos pueden contener o pueden domar. Pueden manejarlo a su antojo. No. Es algo que sale. No es nuestro... no, es, no tenemos un POA, un programa de operación anual. No, no tenemos... Solo queremos orar y que el Espíritu Santo nos, nos, nos influya, nos dirija, nos, nos hable, nos diga a dónde vamos a hacer, qué tipo de cuadro vamos a pintar, que por supuesto no, es, no está de acuerdo al sistema religioso. Y entonces miran y dicen, qué raro esto, pero encima gratuito, ¿quién hace gratuito? Dicen. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es imposible. Ajá, es más, me han acusado hasta de narcotraficante. ¿Sabía? Eso es lo, eso es lo último. Ah, dice, con razones gratuitas, porque, porque en Bolivia hay mucha droga, ¿no? Me dice. O sea, el hombre que lo dijo, lo dijo sin pensar. O sea, estaba pensando eh, con su voz en alto. Puso en altavoz su pensa sus, sus pensamientos. yo pasé por altas ofensas, por supuesto dicen, ¿por qué? entonces ah, claro, porque cuando es todo gratuito, algo intermedio hay, dice, ¿por qué? porque su sistema les ha enseñado que nada, nada es gratis en el evangelio, todo se compra o todo se vende ellos dicen, pero a ver, a ver, ¿por qué lo hacen? ¿no? y es como, y es como que están esperando que yo diga por por qué por reconocimiento por, por plata, por dinero, ¿Por, por fama por qué todos saben que cuando lo hacemos y por qué lo hacemos simplemente es porque amamos a Dios solo lo hacemos porque amamos a Dios solo queremos, ese es nuestro regalo ver vidas transformadas, ministerios transformados familias transformadas amén jóvenes transformados pero ellos no entienden sin embargo algunos ya están entendiendo y le están dando el valor y dice esto esto que parece grotesco realmente vale millones esto tiene un valor in, 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 incalculable entonces, ¿qué están diciendo los pastores en México? Están diciendo, no, nosotros vamos a ir a la fuente. A la fuente. No, ni siquiera queremos que nos traigan, No, nosotros queremos ir a la fuente para que cuando volvamos de Bolivia esto sea un golpe grande, una bendición grande en todo México. ¿Me está entendiendo? Ese es el problema. No sabemos... No, 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 no sabemos el valor de nuestro botero. En Colombia son los primeros que les han, se le han, han, han reído. Por favor, en, en la historia es muy interesante. En Colombia le dijeron, estás loco de remate. Y ahora están pidiendo que por favor pinte algo, dicen sus gobiernos, ¿no? Por favor, un, un cuadro, algo haz que quede colgado en la, ca, en la casa, en las plazas. Y en algunas, algunas ha hecho este y las ha este no miles de obras había tenido ahí guardado que como le dijeron que eso era basura entonces lo guardó ahora recién están sacando de a poquito por aquí un cuadrito y un, algún museo de por ahí de, 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 de Bogotá de Medellín ¿no? sí ahí, ahí es él es de Medellín entonces entonces, entonces hay un gato así o cualquier cosa, entonces le ponen un cerco, ¿no? Y le ponen... Y todos miran, ¿por qué le ponen eso? ¿No? Y porque, claro, porque tiene un valor incalculable. Y allá tenemos un, un jinete con un caballo y su espada, ¿no? De, de yo qué sé, eh, de bronce o de piedra, ¿no? Y aquí un, un gato, pero con cerco y con guardias. Algunas obras de Botero. Están en Colombia con guardias. ¿Por qué? Porque se lo pueden robar. Eso vale millones y millones de dólares. Y el otro caballo con su jinete, con su espada grande ahí, de que vale tres metros, cuatro metros, meh, la importancia que le dan. Escuche, escuchemos la voz del Espíritu. Amén, amén. Ojalá entendamos esta reflexión. Ojalá entendamos esto, pero esto también exige demanda de nosotros mismos, de entregarnos por completo a la visión de Dios, no a mi visión, ni a, ni a la visión del, del, del pastor Klendenen, na, nada. Es, ya, Dios me dijo, Dios me dijo bastante, cuando yo empezaba a defender mucho a Klendenen, Dios me dijo, a ver, un ratito, eso es mi visión, me dijo. El Espíritu Santo, esa es mi palabra, que yo sí le di y le di a otros hombres para que lo apoyen pero sigue siendo mi invención, me dijo. Es más, es mi ministerio. Y yo estoy orando y además voy oh, a orar para que otros, otros hombres se sumen a esta visión. Porque solos no lo vamos a poder hacer. Hermanos, ahorita mismo hay países que nos están demandando la escuela y no lo hacemos porque, pues, ¿no? A mí me gustaría tener una olla aquí de, de oro. No, excavar a ver si tenemos petróleo Ay Señor Tengo que orar mucho Para contenerme Pero Dios va a proveer De alguna manera Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer Y otros se van a sumar y harán lo que tengan que hacer Póngase de pie por favor ¿Cuántos han entendido?